0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einmal Autorin bei, von und mit Nicole Grün. Zweite Folge der zweiten Staffel, Dauerurlaub. Warum heißt diese Folge Dauerurlaub? Ja, da muss ich vielleicht ein klein bisschen zu ausholen. Ich schreibe meine Bücher auf der Insel Kreta und das habe ich von Anfang an getan. Als ich mir überlegt habe, wobei, das muss ich natürlich sagen, mein Mann hört natürlich mit. Es war nicht in erster Linie ich, von der die Grundüberlegung kam. Also muss ich sagen, als es darum ging, ich möchte jetzt endlich mein Schreibprojekt umsetzen, für das ich seit Jahren irgendwelche Ideen sammle und aufschreibe. Und wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie machen, habe ich gesagt, ich muss wahrscheinlich echt weit weg sein, um das zu tun. Ja, nicht greifbar für den Alltag. Nicht in, in, diesem, in, diesem, in dieser Tretmühle oder wie auch immer drin, aber auch nicht so leicht greifbar für ja, zum Beispiel meine erwachsenen Kinder, wenn sie irgendeine Herausforderung haben, die es zu bewältigen gilt und wo Mami gerne mit ins Boot genommen wird. Und konditionierte Mami natürlich auch springt. Also weit weg sein. Und dann hat Markus gesagt, weil wir auf Kreta Urlaub gemacht haben, warum machst du das nicht auf Kreta? Es erschien mir am Anfang ein bisschen sonderbar, weil ich ja gestartet bin mit äh, einem Frankreich-Projekt. Also sprich, ein... Krimi, der in der Provence spielt, den ich auf der Insel Kreta geschrieben habe. Warum jetzt nicht Frankreich, fragen sich vielleicht einige von euch. Ja, da habe ich auch geschaut. Ich wusste aber natürlich, dass ich einen bestimmten Zeitraum brauchen werde, um zu schreiben. Ich bin da sehr, sehr diszipliniert und habe mir im, im Internet natürlich dann irgendwie so Informationen gesucht. Ich hatte ja vorher auch einen Krimi-Schreibkurs gemacht. Wie soll denn so ein Erstlingswerk vom Umfang her aussehen? ich habe so Ideen gefunden, die hießen, ja, das sollen irgendwie so, ich kann das nur in Wörtern sagen, 75, 76.000 Wörter sein. Das sind dann nachher so ein bisschen mehr über 300 Seiten im Buch. Und dann habe ich gedacht, gut, also keine Ahnung, was man so pro Tag vielleicht schreiben kann, wenn ich irgendwie so meine Projekte angeschaut habe, die ich für den Krimi-Schreibkurs schreiben musste. Dann habe ich gedacht, also das, was ich so vielleicht hinbekommen kann, das sind irgendwie so 3.000, 3.500 Wörter pro Tag, das ist auf jeden Fall machbar. Und dann habe ich das natürlich umgerechnet und habe gesagt, gut, das bedeutet, du musst mindestens einen Monat für diesen Krimi, für dieses Projekt einplanen. So, damit war klar, ich brauche diese Auszeit, um das Projekt umzusetzen, so wie ich das möchte. Die muss einen Monat lang sein und da brauche ich eine Unterkunft. So, jetzt hätte ich natürlich gerne, weil ich sehr wasseraffin bin, etwas am Meer gehabt. Und hat, in der Provence gibt es ein Stück Meer, das ist so rund um Cassis, wo es dann nicht Côte d'Azur ist. Da geht es dann erst die Côte d'Azur eben entsprechend über. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr beliebter Bereich, eine beliebte Region. Und selbst wenn man ein bisschen so am Rande der Saison guckt, ich wollte jetzt ja natürlich auch nicht im tiefsten Winter schreiben und irgendwo sitzen und klappern, frieren, ähm, so war das April, wenn ich mich recht erinnere. Nein, es war September. Ist nicht wahr? Erstes Projekt war September. Siehst du? So, also sogar noch Saison, nicht außerhalb der Saison. Und da war die Provence unbezahlbar. Also es war sehr, sehr viel Geld und das natürlich dann immer eine Überlegung zu sagen: Jetzt habe ich ja schon ein Investment getätigt. Ich habe einen Krimi-Schreibkurs gemacht, der hat Geld gekostet. Ich nehme mir eine Auszeit, was ja für mich als Selbstständige, ich bin ja im im Broterwerb, wenn ich das mal so sagen darf, ne, so spricht man immer darüber, wenn das AutorInnen- oder das Autor*innenleben noch nicht der hauptsächliche Bereich ist, in dem das Einkommen generiert wird, sondern wenn du noch einen Plus brauchst. So, da bin ich, ich bin Trainerin. So, das heißt, es war klar, ich kann für diesen Zeitraum keine weiteren Engagements annehmen. Ich kann keine Trainings buchen. Zu diesem Zeitpunkt, äh, das war zwei, 2017, zu diesem Zeitpunkt war das digitale Arbeiten noch überhaupt nicht in, in aller Munde. Also so diese, wir machen mal hier eben ein Training über Zoom, das war 2017 noch nicht so. Da hat uns tatsächlich ja die Pandemie in, in diese Richtung gebracht. Es gab auch diese Möglichkeiten, wie, wie Zoom, wenn ich mich recht erinnere, 2017. Keine Ahnung, ist das überhaupt in dem Ausmaß? schon gab und ob das im Bewusstsein war. Also, Randrahmen, Wumpe. Für mich war klar, in diesem Monat mache ich keine anderen Umsätze. Also, einmal muss ich natürlich dann auch schauen, dass das finanzierbar bleibt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass es vielleicht irgendwann einen Return on Invest geben kann. Gut, das ist natürlich an der Stelle auch immer nur Hoffnung, dass du davon ausgehst, dass du, wenn du mit dem Schreiben startest, dass du natürlich auch die Möglichkeit hast, einen Verlag zu gewinnen, der dich publiziert und so, dass du dann eben Bücher entsprechend verkaufst und ja, damit natürlich auch ein bisschen Geld verdienst. So, also die Provence war unfassbar teuer für einen Monat und ich habe die Provence relativ schnell dann aus meinem Kopf gestrichen. Ich habe gesagt, gut, klar, du könntest jetzt irgendwo im Hinterland in einem Häuschen wohnen, das wäre vielleicht auch schön. Gleichzeitig habe ich mir eben das Meer gewünscht. Und ähm, dann kam eben der Gedanke, weil wir auf Kreta Urlaub gemacht haben, warum nicht Kreta? Kreta ist sehr weit weg. Da bist du nicht mal eben nach Hause gesprungen. Auch noch ein Aspekt, wo man sagen muss, in die Provence ist die, die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren, natürlich viel eher gegeben. Jetzt hätte ich mal bald gesagt, du fährst nur geradeaus. <lacht> ähm, ja, du fährst auf die Autobahn und fährst auf die Autobahn quasi bis in den Süden Frankreichs. Also das ist acht Stunden oder so, die du Auto fährst und dann bist du in der Provence. Klar ist das auch ein langer Zeitraum. Gleichzeitig nach Kreta fährst du nicht in acht Stunden mit dem Auto, sondern nach Kreta setzt du dich im Regelfall, wenn du jetzt nicht eine riesen Strecke fahren möchtest über den Balkan und dann durch Griechenland zu fahren, um dann von dort die Fähre nach Greta zu nehmen, dann kannst du noch nach Italien fahren und kannst dann von, von dort, von Venedig aus, die Ferien, die Fähre genau, die Fähre nehmen, kannst du die Ferien nehmen, ne, da. Ähm, Fehlleistung kannst du die Fähre nehmen, aber nichtsdestotrotz das ist halt ein immenser Aufwand, da bist du dann auch noch auf der Fähre, das ist nicht mal eben so, ja da fahre ich mal, so und einen, einen Flug, da musst du dich natürlich am Flugplan richten, etc. Da bist du auch nicht sofort nach Hause gesprungen. Also, das mal so zur, zur Motivation im Hintergrund. Kreta weit weg und Kreta natürlich erheblich günstiger, auch was die Preise anbetrifft, für, für eine Unterkunft. So, und am Anfang habe ich, in, ich hab mir ein, ein, ein kleines familiengeführtes Hotel gesucht in Ayia Pelagia. Das ist auf der Nordseite der Insel, unweit von der Hauptstadt Heraklion. Wo der Flughafen ist und äh, habe mich in diesem familiengeführten Hotel niedergelassen für einen Monat. Das war ja meine veranschlagte Zeit und habe dann dort jeden Tag mein Pensum wirklich sehr klar geschrieben. Mit einem wunderbaren Blick aufs Meer von meinem Balkon aus. Manchmal bin ich auch mit dem, mit dem Laptop hoch an den Pool gewandert und habe mich dorthin gesetzt, wenn da nichts los war und habe dort geschrieben, aber im Regelfall habe ich mein Pensum auf dem Balkon geschrieben mit dem Blick aufs Meer. Das ist bei mir also sehr, sehr stark konditioniert, wenn ich auf Kreta bin, wenn ich den Blick aufs Meer habe, dass ich schreibe. Also das nochmal so, so zur Randbedingung und zum Thema Dauerurlaub. So, mit der Familie bin ich mittlerweile wirklich gut befreundet. Ich residiere nicht mehr dort bei ihnen im Hotel, obwohl das wirklich sehr, sehr schön war. Die Familie Christodoulakis hat mich immer willkommen geheißen, hat mir die Rahmenbedingungen geschaffen. Stelios hat mich super bekocht, Ria hat mich in den Pausen, meinen Schreibpausen, mit netten Gesprächen abgelöst. Genauso die Mama Liza, mit der ich wirklich gut befreundet bin mittlerweile, die auch Deutsch spricht, weil sie in Deutschland Medizin studiert hat also, wir sind wirklich gute Freunde mittlerweile. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann zum Stelios gesagt, ah, du, ich hätte gerne so eine dauerhafte Bleibe, wo ich, wo ich wirklich so mein Zuhausegefühl mehr habe als in einem Hotelzimmer. Ja, Stelios hat mir dann ein paar Kontakte verschafft und ich habe eine wunderschöne Wohnung gefunden, tatsächlich auch unweit vom Hotel, mit einem Blick aufs Meer. Und seit 2019 im November habe ich meine Wohnung hier, die ich mir nett eingerichtet habe, also ein zweites Zuhause. Und im Herbst 2020 kam meine Lektorin vom Piper Verlag auf mich zu und sagte, du, du schreibst ja deine Bücher auf Kreta, hast du schon mal drüber nachgedacht, auch Kreta grenis zu schreiben? Also kam ein... Ein, ein zweiter Bereich dazu, in dem ich Krimis schreibe. Das heißt, ich habe einerseits die Nicole de Verte mit den Provence, mit den Frankreich-Krimis und ich habe auf der anderen Seite jetzt Nicola Vertivi, die Greta Krimis schreibt. Zwischendurch hat der Verlag das ein oder andere Projekt aufgerufen, wo es um Kurzgeschichten ging, wo ich mich auch beteiligen durfte. Also plötzlich war dann ein höheres Schreibaufkommen da, natürlich selbst gewählt. Ich hätte ja logischerweise auch Nein sagen können, gar keine Frage. Aber da ich im Schreiben, also nicht nur in diesem Grundgedanken, den ich einst hatte, ich möchte einmal einen Krimi schreiben. Ja, das war ja so meine, meine Grundmotivation. Dass ich im Schreiben aber plötzlich viel mehr gefunden habe. Dass ich im Schreiben plötzlich genau das gefunden habe, wo ich gedacht habe, ja, das ist es. Das willst du tun. Du willst Krimis schreiben, du willst... Ja, das sind ja nicht jetzt komplett fantastische Welten, was ich ja unfassbar bewundere, wenn ich mir jetzt auch so die, die Vita von Joan K. Rowling, und da kann man ja denken, was man will und eine Meinung haben. Wenn ich es jetzt rein auf diese Vita einmal, wenn ich es darauf reduziere, wenn ich mir diese, diese Vita anschaue von, 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 von ihr, wo ich sage, wenn du dich auf ein, ein Projekt über Jahre Vorbereitest, wenn du dich immer wieder mit, mit Notizen wiederfindest, wo du sagst, oh, das wäre doch was für so eine Welt. Und wenn, äh, diese Welt, die da erschaffen war, ist, natürlich hat die auch Einflüsse aus anderen fantastischen Welten. Gar keine, gar keine Frage. Und gleichzeitig ist es trotzdem eine komplexe, wunderbare Welt mit, mit vielen stimmigen Stimmichen, Kleinigkeiten und stimmigen, so heißt das. Und zusätzlich ja auch noch so. Ich sage es mal, wo man so ein Potipedia angucken kann, wo auch noch, keine Ahnung, die, die, die Urgroßmutter von Dumbledore irgendwie ihre Lebensgeschichte mittlerweile hat. Also ganz großartig. Das mache ich natürlich nicht. Ich bin ja mit einem Realitätsbezug unterwegs. Gleichzeitig ist es ja aber trotzdem der Rahmen, die Geschichte meiner ProtagonistInnen, die ich erschaffe. Also meine Welten, in denen ich dann lebe. Meine meine Familienkonstrukte, die ich erschaffe an realen Plätzen, mit einem realen Bezug. Trotzdem aber ja meine Fantasiewelt auf eine bestimmte Art und Weise, in die ich in die ich eintauche, in der ich dann lebe. Ja, und dieses, dieses plötzlich zu erkennen und zu sagen, ja, das das ist es. Davon hast du ohne es zu wissen, immer geträumt, dass es das ist. Dass du dort ein, ein kreatives Gen hast, ja, dass ich schreiben konnte, das wusste ich. Aber in einem anderen Kontext, ich komme aus einer Generation, in der es keine Handys gab, als man jung war. Meine Freundin und ich, wir haben mit einem, mit einem Festnetztelefon, also ein Telefon an der Schnur und in der Telefonzelle telefoniert miteinander. Und wir haben uns Briefe geschrieben. Wir haben uns ellenlange, unfassbar umfangreiche Briefe geschrieben. Also auch gerade in den Ferien. Das konnten 20, 30 DIN A4-Seiten sein, die wir uns geschrieben haben. Das war vollkommen normal. Also so ein, so ein Bezug zum, oh, mein Englischlehrer. Oh, der hat mich gehasst für meine Englischarbeiten. Wenn es um, ja, um Textschreiben ging. Wenn er dann irgendwie meine 16 Seiten... Erguss lesen musste. Ja, also ich, ich habe eine Affinität dazu gehabt zum Schreiben. Ich konnte das auch in der, in der Deutscharbeit oder sowas, wenn es darum ging, jetzt nicht ein Diktat oder sowas zu schreiben. Ja, dann konnte ich das auch, dass ich ältere Arbeiten verfasst habe. Das ist nicht die Frage. Es ging nicht darum zu sagen, ich weiß nicht, dass ich schreiben kann, aber dass ich Geschichten in dem Sinne erfinden kann, doch so eine Welt kreieren kann, das war mir in dem Umfang nicht bewusst. Und dieser Aha-Effekt, der war besonders. Und von Anfang an eben durch dieses erste Projekt, das ich gleich auf Greta geschrieben habe, 2017, war so eine Verknüpfung mit dem Hiersein gegeben. Eine Verknüpfung mit diesem, mit diesem Blick, hier auf der Seite, auf der ich mich befinde, an der Stelle, auf der ich, an der ich mich befinde, auf die vor Heraklion, also vor der Hauptstadt, liegende Insel Via. Die Insel Via ist Zeus' Seeungeheuer. Kleiner Ausflug zum Thema, ne? ist ja Dauerurlaub, da kann man auch eine kleine Urlaubsgeschichte, bzw. was zur Insel erzählen. Diese Insel die hier vor Heraklion liegt, die hat Zeus einst erschaffen, also so die Göttergeschichte, so die Geschichte, um die Kriti zu vernichten. Dazu muss man wissen, dass Zeus' Vater Kronos seine Kinder nach und nach gefressen hat. Und seine Mutter wollte den kleinen Zeus schützen davor, der war noch ein Baby und hat geguckt, ach du lieber Gott im Himmel, wo kann ich jetzt Zeus Zeusilein verstecken? Und ist nach Kreta gekommen und hat Zeus hier in einer Höhle oben in den Bergen versteckt. Die Ziegen haben ihn genährt und die Kreti haben auf ihn aufgepasst, um, sodass Kronos ihn nicht finden konnte. Kronos hat sich unter anderem in eine Fliege verwandelt. Hört sich auch so ein bisschen an wie eine Fantasy-Geschichte, ne? Kann, konnte magieren, so würde man das heute sagen. Kronos hat sich in eine Fliege verwandelt und ist herumgeflogen und hat Zeus gesucht, weil er ihn gerne fressen wollte. Netter Papa, ja? So, dann flog er da rum und die Kredi haben das bemerkt. Und Zeus hat in diesem Moment angefangen zu weinen. Das war ja ein Kind, ein kleines. Und die Kriti haben angefangen und haben Lärm gemacht, haben auf Töpfen rumgeschlagen etc. So dass Zeus das weinende Kind nicht gehört hat und davon geflogen ist. Ach, nicht Zeus, sondern Kronos. Und Zeus hat überlebt. So, viele, viele Jahre später... Wie das halt so ist, du hast so Ziegen auf der Insel und dann hast du vielleicht auch irgendwie, dass du so denkst, ja, es muss ja auch was zu essen auf dem Tisch, lass uns mal so eine Ziege essen. Gut, dann haben die kreti also die Ziegen hier und da mal geschlachtet. Jetzt ja nicht Hunderte pro Tag, war ja hier keine Dauerproduktion irgendwie in der Fabrik, sondern sie haben halt Ziegen geschlachtet, um sie zu essen. Zeus hat erfahren, dass die Kreti die Ziegen gegessen haben und ist unfassbar wütend geworden, weil die Ziegen haben ihn ja genährt. Also hat er gesagt, die haben nicht mehr das Recht zu leben, weil die töten die Ziegen, die mir das Leben gerettet haben, lalala und tralala. So, dann hat er dieses Seeungeheuer erschaffen, hat es auf Kreta losgeschickt, um die Insel und die Bewohnenden dort zu vernichten. Und ganz kurz bevor das Ungeheuer die Insel erreicht hat, also wir ist ungefähr 10 Kilometer hier entfernt von der Küste, hat er dann ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ihm so ein Gedanke kam wie... Ja, aber erinnere dich mal an die Situation, da haben die Bewohnenden der Insel dich ja gerettet. Die haben Lärm gemacht, dass dein Vater dich nicht findet. Die sind doch vielleicht gar nicht so grundböse. Und dann hat er ganz kurz bevor eben das Seeungeheuer die Insel erreicht hat, um sie zu, was weiß ich, ob das dann hier drauf geklettert wäre oder ob das eine Flut mit sich gebracht hätte, keine Ahnung. Und hat ihm dann so ein, ein vergiftetes Stück Zwieback, also das ist, man kann das tatsächlich sehen, je näher man kommt, das ist so eine kleine Vorinsel, ein vergiftetes Stück Zwieback hingeworfen und dadurch ist das Seeungeheuer versteinert. Das ist also die Geschichte der Insel Via. Die Insel Via ist unbewohnt. Es gab eine wirklich lange Zeit äh, dort, dass die, dass die Ziegen, die Krikri, dort gewohnt haben. Aber die wohnen, glaube ich, nicht mehr dort. So, also die Insel ist unbewohnt mittlerweile. Mit, mit, diesem, mit diesem Blick, mit dem Blick auf das Meer hat sich für mich das Schreiben untrennbar verknüpft. So, nun ist es mittlerweile so, dass ich ja pro Jahr, ich sage jetzt mal so, zwei bis drei Bücher veröffentliche, bei einem Piper verlag und dass die natürlich auch geschrieben werden müssen. Das ist mittlerweile bei, bei den greta so, dass die auch wesentlich umfangreicher geworden sind als eben jene, 75, 76.000 Wörter, mit denen ich bei Provenzalisches Blut gestartet bin. Die Frankreich-Grimis sind zwischendrin auch mal ein bisschen umfangreicher gewesen, es pendelt sich so ein, aber bei Kreta ist das tatsächlich so, dass ich irgendwann in so eine Art Schreibirrsinn verfalle, weil ich denke, oh, das muss noch gesagt werden und das muss noch und das und das und das. Und ähm, auch bei der, bei der neuen Familiensaga, die ich geschrieben habe, die hier auf Kreta spielt, ist dasselbe passiert. So, was hat es aber jetzt mit Dauerurlaub zu tun? Das hat was damit zu tun, dass ich, ja, ich fliege nach Kreta. Ja, wie hat mein mittlerer Sohn gerade gesagt? Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, Umweltvandalismus, den ich betreibe. Mag er ja recht haben. Verbrauche ich wahrscheinlich anteilig so viel Benzin oder so viel Kerosin, wie viele andere Menschen das gebrauchen, wenn sie in Deutschland täglich irgendwo zur Arbeit fahren. Ich für meinen Teil fahre in Deutschland sehr, sehr wenig Auto nur noch. Ich fahre hier auf der Insel auch bewusst nur Auto, wenn ich einen Ausflug mache. Wenn ich hier bei uns im Dorf unterwegs bin, laufe ich in erster Linie. Und insofern, ja... Meine Ökobilanz ist vielleicht jetzt nicht so super, darum geht es ja aber an dieser Stelle auch gar nicht, sondern es geht darum, dass ich, wenn ich hierher komme, nicht zum Urlaub hier bin, sondern dass ich hierher komme, um ein Projekt zu beginnen, um ein Projekt umzusetzen, um zu schreiben. Und das bedeutet, ich schreibe jeden Tag. Ich schreibe mit einem Schreibprogramm, ich gebe mir am Anfang ein ungefähres Wörterziel und das bedeutet, dass mir das ausrechnet, was ich jeden Tag zu schreiben habe. Im Regelfall sage ich nicht, ich will 150.000 Wörter schreiben, das habe ich bei der Saga gemacht. Bei den Krimis mache ich das nicht. Nichtsdestotrotz kann dann das schon sein, dass ich irgendwann in so ein, wie gesagt, in diesen Schreibwaren reinkomme und dass dann dieses, du hast zwar dein Schreibziel schon, Schreibziel schon erreicht, aber jetzt kommen da noch, weiß ich nicht, viele on top, dass das eben passieren kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn jetzt zum Beispiel Freundinnen hier auf die Insel kommen, um mich zu besuchen, wenn mein Mann mitkommt, wenn meine Kinder kommen, dass ich mir bewusst machen muss, das ist eine schreibfreie Zeit. Da nehme ich mich raus aus dem Schreibprozess, um tatsächlich auch ein paar Tage Urlaub zu machen. Aber ich mache auf Kreta keinen Urlaub. Und ganz eher im Gegenteil ist es so... Dass ich an diesen Tagen, an denen ich nicht schreiben kann, dass ich da ein schlechtes Gewissen habe, dass sich das für mich nicht gut anfühlt, weil ich denke, ja, du bist doch nicht zum Spaß hier, ja? sondern ich denke, das, äh, du, du musst deinen Job machen. Das ist doch der Hintergrund, warum du hierher kommst. Du bist doch nicht vier, fünf Wochen hier, um hier auf dem Balkon zu sitzen und den Bauch in die Sonne zu halten und das war's sondern wenn du auf dem Balkon sitzt und den Bauch in die Sonne hältst, dann ist da das, der, die, du, Laptop, das Schreibgerät, wie auch immer, das ist da und du tippst auf die Tasten und tippst Wörter da hinein. Natürlich mit Sinn und Verstand. So, und deshalb ist es weit entfernt von Dauerurlaub, auch wenn es sich von außen immer so anfühlt. Was es tatsächlich ist, es ist ein, ja, ich fühle mich gesegnet, dass ich hier sein darf, dass ich diesen Blick haben darf, dass ich die Sonne genießen darf, dass ich das Leben auf Kreta genießen darf, dass ich eine neue Sprache lernen darf, dass ich wunderbar leckeres Essen genießen darf, dass ich ins Meer gehen kann, wann immer ich möchte. Egal, ob Winter oder Sommer, das ist mir ja auch egal. Aber ich habe diese Möglichkeit und das ist etwas, was es besonders macht. Das ist etwas, wofür ich unfassbar dankbar bin. Aber es ist weit entfernt von Dauerurlaub. Und was ich natürlich zusätzlich jetzt zu der Thematik, was 2017 eben nicht gang und gäbe war, mache, dass ich von hier aus natürlich auch arbeiten kann. In dem Sinne, dass ich meinen Broterwerbsjob von hier auch ausüben kann. Ich kann hier coachen. Ich kann hier Online-Seminare geben. Ich kann Interviews geben. Was auch immer, das ist alles möglich, weil es eben ganz viele Tools mittlerweile gibt und weil es ja auch eine Form von Normalität geworden ist, das zu tun. Weil es nicht mehr abgespaced ist, zu sagen, ja, könnten wir das online machen, sondern machen wir das online, ist schon so eine völlig normale Grundhaltung geworden. Also insofern spielt mir das natürlich auch da in die Hände, dass ich das miteinander kombinieren kann. Was auch darum wieder bedeutet, es ist zu einem bestimmten Teilbereich des Tages kein Dauerurlaub. Natürlich schreibe ich nicht zwölf Stunden am Tag, da wirst du ja irre bei. Das geht auch gar nicht, das kann der Kopf gar nicht produzieren, sondern ich mache das in in gut unterteilten Abschnitten, dass ich schreibe, dass ich meine, meine Kopfhörer mit Noise Cancelling drauf habe und Brain Music höre und dann 60, 70 Minuten am Stück schreibe und dann eine bewusste Pause mache, in der ich aufstehe, in der ich was anderes tue, wo ich auch mal spazieren gehe, wo ich vielleicht mal zum Meer gehe, eine Runde schwimmen, aber auch einfach vielleicht nur eine Runde in der Wohnung umhertrabe, was koche. Ich habe ja hier auch eine Wohnung mittlerweile, das bedeutet, ich muss auch putzen, ich muss meine Wäsche machen etc. Also ganz viele Dinge, die so zur Haushaltsführung dazugehören, die ich zu tun habe. Ich muss meinen Balkon sauber halten, ich muss das Auto putzen und waschen. Also nicht in die Waschmaschine, sondern in der Waschstraße. Ich liebe die, ich liebe diese Selbstwaschstraße hier sehr gerne. Äh, bin ich da mal das Auto ist dann sauber. Ja, gut, das am Rande. Ja, einkaufen gehen, all das, was so normal zum Alltag dazu gehört. Es ist nicht, dass ich mich hier an gedeckten Tisch setze. Natürlich mache ich das auch, wenn ich in mal in eine Taverne zum Essen gehe. Mache ich aber tatsächlich weniger häufig, wenn ich alleine bin, äh, als wenn FreundInnen oder auch mein Mann da ist. So, Ja, es mag von außen aussehen wie Urlaub, aber das ist es tatsächlich nicht. Ich habe nur das, das Wunderbare tun können, ich habe einen Traum vom Meer mit einem Traum vom Schreiben kombinieren können und ich kann tatsächlich auch durch mein Schreiben meinen Traum am Meer finanzieren. Und das ist mittlerweile, glaube ich, etwas, was ich als wunderbar empfinde, dass es funktioniert. Und wo ich sehr, 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 sehr unfassbar dankbar bin. Und ja, in, es gibt auch die ein oder andere Stunde, wenn ich mal irgendwo entlang schlendere, wenn ich irgendwo hinfahre, wo vielleicht aber trotzdem der Hintergrund eine Recherche ist, wo sich doch ein bisschen auch mal wie Urlaub anfühlen kann. Das ist gar keine Frage, denn dazu ist Kreta, glaube ich, prädestiniert, um sich auch ja, manchmal so auszuklinken und so dieses Gefühl der Freiheit zu haben, das du vielleicht auch im, im Urlaub hast, wenn du irgendwie auch mal die Seele baumeln lassen kannst. Wenn du dich mal hinsetzt und auch dieses typische Nixen machst, weil du aufs Meer guckst. Und nixen ist total wichtig, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Deshalb sage ich, ich mache diese bewussten Schreibpausen ja auch zwischendrin, um dann mich wieder aufs Schreiben einlassen zu können, damit dann alles wieder fließen kann. Das geht nicht, wenn ich denke, ich muss jetzt zwölf Stunden lang hier vorm PC sitzen und da irgendwas kreieren, sondern der kreative, Rahmen, der kreative Rahmen ist gesetzt durch mein Setting hier und den kreativen Raum in mir erschaffe ich natürlich auch durch diesen äußeren Rahmen mit. Ja, das wollte ich mal zum Thema Dauerurlaub erzählt haben, ihr Lieben, weil das für viele von außen so aussieht und das auch ganz oft zu mir so gesagt wird, ja, das ist ja so toll, ne, wie viel Urlaub du im Jahr machst. Ja, ich bin insgesamt wahrscheinlich, wenn man das so kumuliert, sechs Monate hier, in den sechs Monaten, schreibe ich drei Bücher, im Regelfall recht umfangreich, Hinzu kommt eine Lektoratsarbeit, die ebenfalls umfangreicher ein Buch ist, natürlich auch umso umfangreicher ist. Und bis zur Veröffentlichung sind das jede Menge Schritte, an der viele Menschen mitarbeiten, wo ich immer wieder gefordert bin, natürlich auch meinen Teil dazu beizutragen. Und da sind sechs Monate dann, wenn man das so betrachtet, schon gar nicht mehr so irre viel, und gleichzeitig, wie gesagt, sieht es halt von außen so aus, wenn ich meine Bilder poste, was ich mit Leidenschaft tue, weil ich weiß gar nicht, ich könnte, glaube ich, 886 Bilder von via machen. Und Thea sieht jedes Mal anders aus von meinem Balkon aus. Ja? Da ich aber da eine tiefe innere Leidenschaft und Liebe mittlerweile entwickelt hat zwischen uns beiden, kann ich gar nichts anders, als dann meine Fotos zu machen, die zu posten, das, was ich auf der Insel erlebe, auch zu erzählen. Und dann sieht es für viele so aus, als würde ich hier... Immer nur sitzen und äh, Weinchen trinken oder Cicurea, den die meisten als Raki kennen. Meine Beine zum Sirtaki schwingen und das war's. Und meine Bücher schreibe ich nachts im Traum oder ha, schrecklicherweise lasse ich eine Kaidi schreiben. Äh, nein, das mache ich nicht. Nein, 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 es ist meine Welt. Meins, 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 meins habe ich erschaffen, will ich weiter erschaffen und das kann mir hat auch dieses Gefühl für mich kann mir keine künstliche Intelligenz dieser Welt ersetzen. So, nun sei das auch gesagt, aber vielleicht äh, werdet ihr zu dem Thema KI und Bücherschreiben in den nächsten Folgen äh, dieser Podcast-Staffel doch nochmal etwas vorfinden. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit bei der zweiten Folge der zweiten Staffel von auf einmal Autorin bei, von und mit Nicole Grün. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.